0: Vi är denna vecka sponsrade utav Casino Cosmopol för det är så David att från och med den 14 september då det är premiär för Casino Cosmopols nya satsning. Ja men för alla travintresserade gäster och hästintresserade gäster men är man inte det så kommer man att bli det.
1: Ja, alltså Travet flyttar in i nya salonger. På kasinot i Stockholm så kommer man visa Trav på storbildsskärm. Man kommer visa Champions League på storbildsskärm de veckorna det är Champions League. Och efter Travet, runt 22, så drar man igång en mindre pokerturnering eller cashgame. Då främst för Travintresserade. Det finns ju andra människor där också. Men det är ju kul att kolla på Trav, kolla på fotboll och sura lite skit över pokerborden efter
0: Travet. Mm, så kommer det bli alltså. Det kommer dessutom travexperter från Sulkisport och The Gambling Cabin. Du kommer vara på plats. Jag kommer vara
1: på plats eh, ja, men varje onsdag här under hösten och det är ju en modernare form av spelstuga.
0: Väldigt kul att travet flyttar in i andra salonger. Förutom härligt sörr så kommer också serveras en utsökt tvårättersmeny på plats. Varmt välkomna till det här återkommande eventet alltså som kommer att ske varje onsdag hela hösten från och med den 14 september. Och hörni, visa lägg, det är från 20 år åldersgränsen är och vi säger stödlinjen.se. Stort tack till Casino Cosmopol. Ska bli seger eller What the, horse, what the driver! Välkommen till en ny Travecka med Travpodden och välkommen hem David. Eller var du hemma i helgen förresten eller hur eh, tänker du kring Malmö och Jägersho? Det är ju där du är ifrån egentligen.
1: Så är det. Jag bodde ju 20 år i Malmö men jag har ändå bott i 17 i Stockholm och det är de 17 senaste så att jag får nu säga att Stockholm och Solvalla är hemma. Mm -hmm. Det var min gamla hemmabana. Ja, hur kändes det att vara på plats? Det är ganska speciellt, man har ju gått där väldigt många gånger som ung Och ett par minnesbilder man har, eh, ja, men de stämmer inte riktigt överens med hur det är eh, det, Jag tror att det var ju väldigt livlig arena på, i början på 00-talet Med den stora Toto-hallen och, och eh, ja, men de här trädgolven i restaurangen Som ändå hade liksom en viss känsla eh, toto är ju en utställningshall mer eller mindre och mm. det kan man ju förstå med tanke på att tuttoluckorna är stängda eh, i restaurangen det här trädgolvet är utbytt mot så här linoleumgolv mm. eh, det är inte så charmigt så att eh, själva restaurangen kändes iskall men det som slog mig mest av allt ändå det är hur otroligt dåligt man ser från så när man ska se loppen eh, Det är ju galopparna alltså gör ju från, från
0: restaurangen eller?
1: ja från restaurangen, mm. galopparna gör ju vet mycket men sen är det ju så att du, du kommer inte så högt upp på restaurangen så att du har liksom Tornet i vägen. Den stora skärmen på innerplan i vägen. Eh, du har någon eh, saxlift från tv i vägen. Alltså det är massa grejer i vägen. Så att jag gillar att följa loppen med kikare. Men jag får liksom hela tiden titta bort från kikan. Eller använda kikan på den stora skärmen på innerplan för att se loppet. Eh, och sen är det också så här att på fönstren så är det ju. Ja men sådana här. Eh, hur ska man uttrycka det? Eh, där fönstren sitter liksom. De här bjälkarna som är mellan varje fönster. Ja. Och de är rätt tjocka på Jägers och jag har en sån bjälke mitt i liksom loppets fys. så jag fick liksom ducka <går> mitt, lite. Mitt i kikaren. Och utöver det så är det ju skärmar inne på restaurangen som också skymmer sikten. Så att man ser faktiskt väldigt dåligt, blir jag tro. Mm. Det är väldigt, ja men det slog mig där jag satt. Sen så kanske man, man kan gå högre upp, man kan ju stå upp i presscentret där man ser extremt bra å andra sidan. Så det finns ju bra spottar också. Men jag vet ju när jag är på publikplatsen är det där galoppstaketet i vägen. Ja. Så att ja, det var ju lite grejer som slog mig.
0: Jag var över till publikplats vid några tillfällen, var över min yngsta dotter där vid ett av tillfällen och var inne i totohallen där. Vad sa du att du beskrev det som utställningsplats eller något liknande? Det kan man säga. Ja, ja precis. Där hade ATG en, ja, men som ett, ett spel för, för besökarna. Man kunde Logga in med telefonen där, få sitt ansikte, fick då min dotter på, på den här stora skärmen och så tävlade man i, i ett hästspel där på en stor storbilsskärm. Mm. Eh, det behövde faktiskt inte så jäkla mycket tänkte jag på när man var där för att hitta de här eh, kornen, guldkornen för de yngre att, eh, att göra någonting. Väldigt uppskattat, hon ville dit igen och spela och tyckte det där var, okay. det var kul. Och det var, mycket, det, var, det var folk i din, min ålder också som, som stod där och hängde och tyckte det där var jätteroligt. Så att, ja, kan, man, kan man göra såna där aktiviteter från ATG-sida, det var mycket Vär, där såg jag på plats bara när jag var där och eh, tog hand om publiken som var inne i Totohallen. Eh, Allmänt trevligt såg det ut att vara och det här spelet var, var toppen. Så att, fortsätt så tycker jag, då, då har man tagit en lite ny publik eh, till sig också tror jag. Vi kan komma
1: eh, till publikupplevelsen lite senare.
0: Okay.
2: Jag ska säga det
1: också, tillgänges form och de här grejerna som känns inte optimalt att man ser det från restaurangen det är ju att barnen ska flytta liksom, och det finns väl ingen vits att lägga pengar på att rusta upp det där nu liksom, så jag förstår mm. att det är som det är mm. um, så är det
0: Sporten i söndags David. Jag läste någon tweet ifrån dig. Du skrev att det var en gåshud i varenda cell vad du skrev. Efter att mm. ha tittat på vinnaren av Svensk Travdarby 2022 Francesco sett. Vad kände du? Eller vad kände du med några dagar? Ja, ja, jag kände, att jag kände att landa att det in. det var
1: prestationen? gåshud deluxe. Det var ju på förhand. Han var ju stor favorit. Men det fanns ju ändå en nerv i loppen. Hade du fått med för två månader sedan så hade det varit han mot klubb. Liksom. Alltså, då hade han stått i 1:30. Men nu, med tanke på att Luluus Bucko var så pass bra, hade en stigande formkurva, fick spå invändet, och även ett par andra har imponerat. Känner River, Eddie Bear och ett par till i snogodam. Så kändes det som att det fanns en näring inför loppet, och den förstärktes ju bara under loppets gång. Luluus bok kom väldigt enkelt i spets, var känslan, det var ingen annan som ens testade, och örjan fick tredje utvändet lite för bra för att han skulle vilja göra någonting men kanske inte optimalt heller men sen när jag funderar vilken position förutom spel skulle han vilja ha det kanske är tredje utvändet ja. eh, och jag sa hela loppet nu måste du gå den nu måste du göra ja, den nu måste du gå den nu måste du göra den nu, gå nu, nu går det inte ur en. Nu det nu gör <laughs> du inte det
0: det var du inte ens om nej jag gjorde likadant. han satt kvar, kyligt ja
1: så är det mm. eh, och via en virvlande avslutning så lyckas han plocka ner Lillys buk och som vi ska säga var Väldigt bra också, Ludus som ändå hade 410 000 på sig inför den här derbyfinalen, tjänade 2 miljoner och hade, har ju inte hårdheten som Francesco har och inte riktigt lika bra. Men, men bra betyg åt Ludus också ja, de tar lämna ändå övriga, ganska klart det var ju ett par som satt fast bakom men Francesco Zett superhäftigt såklart. Man säger ju så här ofta, men en undantagshäst det kommer en sån var tionde år men om vi backar 12 år. Eller 13 år. Då har vi haft fyra sådana här. Vi hade Mahaladia 2009. Vi hade Readly Express var det 2015? Kanske. Ja, nu är jag osäker på år. Vi hade Calgary Games förra året och Francesco Z i år. Det är väl de där bevinnarna som sticker ut. Jag kan, inte, jag kan nästan säga sista 20 åren. Jag skulle inte säga någon annan på eh, 00 talet innan de här radier som hade den här kalibren kanske from above, men, men nej, ändå inte. Så att två, fyra på 20 år då, mm. eh, en var femte år kan man säga att det är lagom intervall mellan de här superhästarna.
0: Ja, eh, och det som var så kul tycker jag med det här derbyt det var ju att det målades upp, precis som du säger till en duell i alla fall mellan Francesco 1 och Lulios bok och det är sällan vi får den där duellen även om det ser upplagt ut på för förhand så det är så mycket som ska till för att du ska få det där den där duellen som vi ändå fick i söndags när det precis som du säger, när varenda cell liksom reagerar på, på den upplevelse som du har. Eh, Velino Boko tänker jag på till exempel, man pratade väl om Velino så Sahara Dynamite, vilket år var det, David? Eh, ja, det var typ 07-08 någonstans säga. där, no, 08 för Commander
1: ja. Crow var väl 07, så det, Och där ja. fick
0: vi också den där, menar, en, en duell liksom när två stycken topphästar duellerar hela vägen in, men det här var ju det här var ju någon, en extra upplevelse verkligen, alltså som, som man kommer att komma ihåg när det gäller derby, Just den här duellen.
1: Ja, nej, verkligen. Eh, häftigt lopp. och Det är ju de här prestationerna som gör att folk hajar till lite grann. Eh, och som gör att man liksom får den här känslan när jag satt med, med några kompisar på restaurangen och vi tittar på varandra efter loppet och vi slinner fram våra armar och vi har börjat få börja det hela kroppen liksom. Mm jag ska väl inte sticka något som att jag hejar på Francesco Sett, men på samma sätt som jag hejar på Calgary Games förra året, på samma sätt som jag hejar på Reed Press 2015, på samma sätt som jag hejar på Mahadja 2009, det vill säga de här stjärnorna som kommer dit som stjärnor inför och vi behöver våra stjärnor som får fortsätta vara stjärnor, så det var ju lite det som var grejen att man hejar på honom liksom. det gör ju att man får Hade det hade varit så att man hade intresse i någon annan då får man kan inte gåshuden när någon annan vinner men för travet var där väldigt bra men det finns ju ett stort män det är ju snacket efter. Eh, ah, ja, ja, du är precis
0: med Avelsbiten.
1: Ja, vill du säga något med om inna, in loppet innan vi går dit? Nej, det jag tycker som att vi, det, bra. Det,
0: vi, har väl, vi har väl ändå stängt det vid de två hästarna tycker ja, jag. Ja, jag
1: vill bara säga en sak till. Robert Berg lyckas alltså få ett fjärde pris med, ka med Kagan. Eh,
0: <laughs> alltså, ja, men då, då, då tar styrst... jag fram i så fall familjen Persson och tar fram Eddie Berg som har gjort ja. det. Vilken, vilken utveckling på den hästen och en tredje plats då?
1: Ja men så är det. Men berg med Kagan liksom. Snack om att vara vass på ställa i ordning alltså. Otroligt imponerande av början. och också ja. av Stefan Persson och familjen Persson med i Bergen. Det var många eh, som också gjorde helt okej okay, och ganska bra där bakom oss och så, så ett par som satt fast med att is men, no good, men sagt, jo, det Hade du sagt några månad
0: sedan att Kagan skulle vara fyra i derbyt så? Ja precis. Ja eller, eller,
1: eller att Deklan skulle vara med. Han hade väl 19 likes på sig i april månad så att, mm. eller något sånt maj. Eh, nej men efterspelet. Ja mm. vad säger vi
0: om det? Ja, vi har väl vidrört lite tidigare när det har handlat om Calgary Games. Eh, så är det ju. Ja, eh, nu ja, ja. ja. Vad, är, vad, är, vad är det senaste liksom? Vad är, vad är, hur går snacket? Hur tänker det igen kring Francesco Sets fortsatta tävlande eller inte?
1: Det är ju en mycket komplex fråga. Eh Donald Redén som ändå har haft en hållning inför det här som jag uppfattat det, det är ju att han vill tävla med hästarna och, och sådär. och han har ju startat Francesco Sett betydligt mer frekvent än vad till exempel då Calgary Games gjorde som fyraåring. Han har varit ute i kungapokalen, försökfinal pre-reelingspress, sprintermästaren försökfinal och, och blev väl den första hästen på var det 34 år att vinna derbyt, sprintermästaren och, och kungapokalen. Mm. Så bara det var ju väldigt imponerande Men så säger han efter loppet För mig är lite förvånande Att det kan ha varit Häsens sista start Nu läser jag en intervju idag i Travronden Där han säger att han där och då hade glömt bort Att British Crown fanns Jag trodde väl kanske inte att det var sista starten Utan att det kommer någon start till Men låt vara att det är sista säsongen då Eventuellt, han har inte bestämt Han skulle klura Men det är klart att man får ja, men en liten klump i magen Av det om det är så att han då startar det här året ut och Calgary Games kanske inte startar igen. Eller kanske gör några första startar. Jag vet inte. Men det finns ju spekulationer spekulation i att han inte ska starta igen. Nu hörde jag ett rykte som sa att Calgary Games skulle starta den 18 eller 19 september. Jag vet dock inte var. Mm -hmm. Men jag hörde så långt bort ifrån så att jag kan inte bekräfta äktheten Nej, i men, men det
0: finns väl olika takes på det här David. För Travsporten är det stora hela så är det ju en, en två stycken. Ja, men undantagshästar, profilhästar som den stora travmassan inte nås av om man slutar tävla. Det, är ju, det vore ju skittråkigt för tävlingsbiten. Samtidigt hade man ägt en sån häst själv sitta här och påstå någonting annat när man förstår avelsvärdet på honom. Eh, ja, jag vet inte. Hade du sagt att Nej, men... Ja, men vi, vi startar nog på här ändå. Det är kul att starta på lite här.
1: Nej, men så är det såklart. Både i de här två hästarnas fall, alltså stalsett storsatsande på travet det är klart att den rörelsen kostar väldigt mycket pengar att dra runt. Och får man in en, en sån här kassakurs som Francesco Sett kommer vara av en. Jag förstår dem till 100% att ja. de vill säkra upp och casha hem. Mm. Samma sak med Calgary Games. Man, man betalar väldigt mycket pengar för honom. Eh, och, och Timon Umus är ju... Jag ska säga slutet av karriären men han är ju 60+. plus, liksom, så liksom. Ja, jag förstår också att han cashar hem när man får en sån häst. Mm. Eh, och, och så är det... Och så funkar det ännu mer i USA, där man går till Avel de flesta efter säsongen. Och, menar, då, alltså resultatet av det blir ju att det blir några få som får njuta av de här. Det är ju de som äger och de som kan betäcka med hästen. De blir ju glada. Men den breda massan av de som konsumerar trav gillar att gå på trav. För de får inte ut någonting av att Francesco Sett eller Calgary Games går till Avel. För då det finns ingen upptäckt. Visst, de får se deras avkommor om. Några år ja, men där, där ska man men, också men, veta
0: att det är också, det är också en begränsad eh, skada människor som har möjlighet att köpa de avkommorna så småningom också. Så, ja, det, blir så också, är det. det blir också ett väldigt tunt spektrum där.
1: Så är det. Och, och men det är klart att ja då får man säga men du, vi får se deras avkommor om fyra år, uh, eller vad blir det, tre år, fyra år, eller each. Och, och visst, det får man göra, men är det det spelar någon roll om man väntar ett år till då? För hästens värde Så kan det hända negativa grejer Jag tror inte värdet kan öka jättemycket Det är klart, skulle börja få vinna Predamerik och, och elitloppet Eller, eller nu kan inte båda vinna det Men man säger att en, man vinner elitloppet och predamerik Samma år, ja men det ökar nog värdet Men det finns ju inte så mycket som kan öka värdet För de här två superhästarna Nej. Så att man tar ju en viss risk Man kan ju sänka värdet rätt hårt Genom en genomklappning i något lopp Och, och, och starta någon gång för mycket Så att det finns ju risker såklart Jag förstår dem, men Förloraren på det här är ju travsporten i stort. Det går inte att komma ifrån. Hur man än vrider och vänder på det. Och det är ju ett problem vi kommer att få. Kommer de allra, de här undantag som här, för Ridley's som hade det, hade, gjorde inte det. Man hade hade, jag tävlade hade, Han hade var ju en som nioåring. Och Ridley's vad var han? Var han 7-6 eller 7 när han ströks ur Littlepoint-sport?
0: Jag tänker. Ja, precis. Det var
1: 2017, vi sa han 6 tror jag. Uh, Nej alltså, men vi pratar ju det. ofta
0: om den svenska modellen, alltså att, att vi urskiljer oss där, vi, eller vi skiljer oss där från, från till exempel USA med att starta på sina hästar, skapa profiler i svensk transport och så vidare och så vidare och med allt det får med sig i form av förhoppningsvis publik och så vidare framöver, det är ju... Det är klart att det här är ju någonting som vi inte är riktigt vana med. Och sen hur ofta, de kommer inte fram sådana här hästar heller. men så här täta mellanrummer mellanrum egentligen, vad sa du? Fem års intervall här på några hästar ja. som du ville ploppa. Eh, ja. han, han, nu, har, han var, nu har vi sju, två stycken här. Ja.
1: Han var sju Ridley Express när han eh, gjorde sin sista start. Och nu börjar han betecka tidigare Express och Express. Och det finns ju en risk med att börja kombinera travel och avel samtidigt också. Dels är det så här att det sliter på hästarna. De kanske inte presterar på topp. Sen är det också så här... Säg att Francesco Sett skulle då säga... Ah, han får 70 ston säger man. Uh, han får betäcka under så Man fryser in och så vidare. Ja av hans första kul på 70 ston... Chansen är större att han får fram fler stjärnor... Om han betäcker 150 ston. Så att begränsa sig till 70 år 1. Och, och det första året på tävlingsbanan blir... Si sådär. För att han bara har 70 eller 50 eller 40 avkommer... Jag betyder, löper man ju risk som hingsthållare... Okej, okay, vi, vi, vi körde bara några äh, 50 storn första året och där fanns bara två bra istället för kanske ja, 12 bra som hade synts för att man ser ju de som är bra de som inte blir bra syns på samma sätt. Det är viktigt att få fram stjärnor i, i första kullarna för de här hästarna. Och det är klart att, att det är en risk man tar då också så att det finns ju väldigt många aspekter i det här. Men förlora är transporten. som behöver sina stjärnor.
0: Ja, men verkligen. Samtidigt en, som en har en fått förståelse som de var för.
1: Ja, men en bra häst kommer inte dra publik på samma sätt som de gjorde på 80-talet. Det här Legolas och Järvsefax-eran och sådär, det, det är förbi liksom. Jag menar, om Dom sett startar på Valla eh, en onsdag, jag vet inte om många extra han drar. Men skulle Francesco att möta Calgary Games eller Sam Rautör eller Hell Mary eller Dom sett om ett år i något superlopp då har vi ju en faktor som drar extra publik. Ja. Så är det.
0: Ja. ja, och med det sagt då. Jag hade suttit på en sån där skattkista själv så...
1: Nej men jag, jag lite... återigen, det vi pratar ja. om det det här är här storsatsande hästägare och många aspekter som drar på sig mycket utgifter det kostar mycket ägare häst. Får man fram en sån här häst och en och så är det. Men alltså, det blir ju, det blir ju ett problem blir det ju onekligen om de be allra bästa hästarna. Då är ju de som kommer tävla vidare efter derbyssäsongen. Det är de som är... Inte superstjärnor om det är helt okej, okay, eller valläker, och i vissa fall ston. Mm. Då tar du bort de, de, de fem bästa procenten. Visst, det kommer säkert att hästar som fortsätter utvecklas Typ Don fanucci zeta eller helmer Mary som har fortsatt tävla. Men känslan är ändå är att det här är en nivå till. Jag vill ja. säga, Jag glömde helmer Mary när vi pratade om eh, undantagshästar, men han hade en skada som gjorde att inte han blev. Han tappade liksom sin femårssäsong. Mm. Så att därför blir de andra fyra Som sticker ut lite grann
0: När du är inne på Timo Nurmos där Och hans Calgary Games Och även eh, Lullius Boko Så blev det ju Förra förvånande får man väl säga Timo Nurmos show i derbystolet Laraboko befäster väl sin, sin plats där eh, Som etta eh, Och där bakom också Seniorita Tokyo då Stalkamraten som slutade tvåa eh, Det var ja, det var starkt av Nurmos Och och bra igen
1: Ja, Larabuco är ju kullens bästa stor. Nu vann hon inte storschampionatet men det var väl för att det kanske var en opassande löpning över lång distans. Hon, hon låg ju på lite grann. Hon är ju lite rusa typ. Så att ja. det må vara hänt då. Och att Daniel Wejerstein ändå är andra vågskålen är ju väldigt skicklig och lyckas få till Great Skills den dagen det betyder som mest. Det är klart att Larabuco är etta i kullen och eh, imponerande nummer hans sex hästar. Han var etta tvåa eh,
0: Ja, det var väl var det inte det de var? Jag säga. Ja, det var det de
1: var faktiskt. Ja. Jag att de resten var op oplacerade. Ja. Ja, ja, men det räcker ju att de var ett av två Bara det är ju nu någon en framgång. Det är 3 miljoner in till stallet. Det får man ju säga ändå är... Jag tror han har tagit det innan loppet om man har fått välja. Då sex 6 ut. Men ja. du är ett bara ett av två och sen blev de andra oplacerade. Så han har nog tagit det ändå.
0: Mm.
1: Ja, verkligen. Men,
0: ja. Eh, någonting annat från den söndagen? Eller ska vi, ska vi nöja oss? Nöja oss vid dem.
1: Uh, nej, det finns väl inte så mycket om den söndagen. Det var bara en, en liten grej vid 70 meter Unico Brulein kom till ledningen och Adrian försökte täppa till för Erik. Jag har ju uppfattat det som att Adrian och Erik är väldigt bra polare och har varit det länge och Erik har kört den hel del åt Adrian. Då tycker jag det är uppfriskande att de tävlar mot varandra, att Adrian försökte sticka dit benen så att Erik skulle bli fast. Nu var det nog inte eh, risken som stod att Erik skulle fastna, men det ändå ett tävlingsförmentar att Adrian lackar ur lite grann och visar spöer från sin det helst för det här att Lika... Liksom liksom alltså, ja, skit Skitkul! De måste ju vara så att man tävlar mot varandra trots man är på polar.
0: Det hoppas vi.
1: Det var väl det jag lade märke till. Han svarade inte så mycket mer som stack ut. Det var ett par bra positioner med väldigt tunna lopp och få anmälda överlag i loppen. och ja, eh, Det är ju ett problem så är det.
0: Mm. Lördagens tävlingar då på eg Det landade in till slut på sjuret. 54 000 kronor eh, drygt för de som hittade skuret. Eh, ja, vad säger du?
1: Ja, jag säger att vi hade fina framgångar hos oss på spel- kontoret faktiskt.
0: Uh, det var många vi... system som uh, hittade ja, sjuret.
1: Ja, sex stycken sju. Streamsystemet drog vi två gånger, så det, där satte vi den. Jag satte som vi bygger tillsammans
0: i Twitchen ska vi säga.
1: Precis. På lördagar. Det är ju det roliga systemet att sätta för där är folk väldigt engagerade i chatten. Mm. Så det var ju skitskö att det satt och att så många kunde köpa andelar. Liksom. Eftersom ni körde det två gånger och det var ett stort intresse. Tro på det systemet så att jag satte mitt unika, du satte ditt lilla. Och så satte Issa sitt system också. Han brukar spela för 155 kronor andelen, 20 andelar. Så att eh, det var bra. Och alla de här systemen utom Issa så hade garderat Stor Wind. Uh, och jag sätter jag tror jag sju hästar På någon lapp i, i sista, ja. nu var det aldrig Dramatiskt med Starwin kom till ledningen Loppet var över, men ni ger alltså 800 lax Med uh, Galantis Tror jag det, och, och ger också väldigt bra Med Billy Idol jet.
0: Du hatar så. ju när jag säger så här När jag kommer med mina efterhandskonstruktioner efter... Ja det är. Ja jag vet det, mm. men Man måste väl ändå säga att det var jättebra betalt På den här raden, alltså Dear Friend vinner som favorit Örnasprins vinner Som favorit Charlie Brown F vinner som favorit. Sorrow Wind, klar favorit, vinner också. Garderingsloppen är väl i många ögon också på förhand. Ankel Silvio-loppet, Stepping Dream Girl, Rob The Bank tidigt tidig också hos många. 54 lopper.
1: Ja, Okej, okay, om du vänder på det. Var det inte många som skulle ha bort der friend och gå på Carly Smart och spika den i första? För den trendar ju kraftigt uppåt. Jo. Så där kan man ju göra bort sig direkt. Kan man, Silvio... Det gjorde jag på
0: ett av systemen också. Gick på ja. Carly Smart. Ja.
1: Och Ankel Silvio... Alltså det var, han gjorde det okej, okay, men det var ett dåligt lopp. Jag tror det gick 15 sista fem och ingen kunde någonting över kort distans. 16-40 volt. De var på 13-7. och Ankel Silvio vinner nog inte. Alltså han måste ju förbättra sig om han ska vinna fler V-skyttenlopp. Jag läste spelvärde, hade det alla utom 3 och de hade inte med den. Alltså, när man ser hans prestation och att direkt till seger så är det svårt. Så det är enkelt att fatta att folk rankar ner honom. Så att, ja visst, tar du många då är han väl lätt att få med för att loppet var hållit men eh, på Expressen gick jag på, på eh, Eagle Rock där liksom till exempel. Så visst, ja. nej det blir ju lätt i efterhand. Ja. Eh, och Stepping Dream Girl, alltså är den visst, det är många som garderar där också. Jag snackade med Jeppsson ungefär, han var ju lite sugen på spetsa och han är ju otroligt vass på att köra för start, så är det bara. Och, och där kan man ju ha sex, sju hästar och bomma Stepping Dream Girl. Men visst i efterhand
0: är det, det enkelt. <laughs> ja, ska inte säga så rädda mer. Då, men det, var, ja, det, var, det var 54 pappor i alla fall. och Kul att så många eh, hängde med. Twitchen, eh, ni är väl med nu på lördag igen. Vi bygger det här systemet som David precis pratade om. Streamsystemet som det heter på spel- och lekkontoret. Vi bygger det tillsammans varje lördag. Eh, jag tycker att det är skitkul. Eh, bra vi, stämning vi, där.
1: ja Ska vi inte ge en eloge också? Menar, Verkligen. Alltså, eh, en häst som... Ja men... Nu gick vi på honom ganska mycket, men så fick jag in på raden att det var många som fick in det att man ville köra Haramboku i spets och då slutade man att jag med min egna lappan då. Uh, ja. Nu var det väl ändå bra att han vann, men att han vinner från dödens med 06 öppning på 10-2. Mm. Alltså, han är ju hårt tagen han springer. han har fått många tuffa lopp, ofta springer i spets och svarar och sådär. Men fortsätter ändå att leverera mm. på en hög nivå. Nästa ska med
0: vinna då? Ja, det är en bra fråga. 38% är den här gången.
1: Ja, vi ska säga det med Admiral As, att han har inte varit jättedålig år som många vill hävda. Han var bra på Axevalla.
0: Nej, jag säger inte det, men han vinner källan som hårt.
1: Ja, numera gör han det. Och nu har han galopperat i tre av de sex senaste. Jag hävdar ju, att som jag har sagt, tiden, att Admiral As har tjänat 2,5 miljoner nästan på öret. Han har ju tjänat 3 miljoner under vad han borde ha tjänat så bra som han är. Han fick ju Många tuffa lopp som unghäst och det var ju efter galopp i kungapokalen och det var ju som två i fyrångseliten han galopperade till slut och tappade 250 lax och, och sådär. Nu är han sex år Rejo, och tränar ganska tufft. Jag, jag tror inte det är någon utveckling kvar i honom så det är klart att han kan tjäna fina pengar på nivån han är på. Men nu sa Reo att vi ska se om vi hittar vad felet är. Det är något som stör honom ja, eller kanske går någon månad till. och så är det vinter och sen är det ny säsong. Alltså du vet, det, det där går väldigt fort och det är klart att Ja, men jag tycker att Rejo att är den bästa som han har tränat nu inte Reus var travtränare extremt länge som har jobbat så länge och stig. Mm. Men nog kan han bedöma vad som är en bra häst i grund och botten och det är klart att de måste vara missnöjda med 2,5 miljon än så länge på Admiral As på 36 startar så är det bara. Ja,
0: men Det har du ju sett också kapacitetsmässigt på Admiral det var väl där folk som blev inbjuden knappast på meriterna. Utan att den där det nej, fanns, fanns ju uspen där ja, precis med kapacitet. Ja, precis. Nej, nej, så
1: är det. Där hade jag varit alltså det är en superfin häst som man vill se fungera Men hade jag varit i kretsar runt Admiral Ass hade jag varit bekymrad.
0: för jag ge Dear Friend också eh, i och med att jag sa det innan här att jag, jag har svårt att se henne stå emot över full väg när Karlsmart mm. kommer att komma tidigt upp. Eh, vilket jag hävdade med bestämdhet i Twitchen som vi hade i lördags. Eh, det är bara att ge vika för Dear Friend som på snygga spänseliga ben lämnade Karlis Smart, den sista biten över fullväg. Eh, hon är... Hon tål de där uppläggen också. Eh, Gå i ledningen över fullväg och få en så pass bra helst som Karlis Smart bakom sig. Eller utvändigt om sig.
1: Ja, varför p så. Eh, nej, jag håller med. Jag hade fel om är friend. Jag... Jag trodde inte så mycket på henne och det var det första jag sa i diverse poddar förra veckan bland här att jag inte hade någon feeling alls för Dear Friend. Då var hon väl 30 plus procent 35 kanske och slutade på 25. Det är väl mer rätt vad hon skulle ha spet i hon vann väldigt enkelt. Och som nioåring, ja det är en häst som jag har försökt gardera och typ hata bort mycket. Inte för att jag hatar hästen, men för att jag tycker att den blir favorit på konstiga grunder. Men jag har haft fel där. Nu var det ändå givet att betala för den på seriösa system. Mm. Så att man fick ju med den och, och sett till att det blir som drag på Carly Smart det var ju en katastrof att hon vann för mig i lördags. Men det är bara att lyfta på hatten uh, och Marcus Lindgren, hon har, han har ju ändå bibehållit liksom formen får man säga. eller, eller ja, men minst. Kanske lite en nytänning ja, hos honom också ja. faktiskt. Ja, men helt klart. Uh, så att, och, och, men, men där var det hände ju hände en märklig grej. Det måste vi ta när vi ändå pratar om det. Uh, Magnus har ljuset skulle ha kört och uh, mm. Vi som sitter på jägare och får ingen info att det är som kör, alltså när loppet jag, jag visste, jag ser hästarna defilera och Men när, när så där då, vet du det? Ja, men det var tätt inpå Vi ja, kan Man Magnus Jose för var försenat, men han hade ändå marginal sen var bagaget försenat, sen skulle han åka över Sundsbron så visste jag att taxichauffören som körde bilen hade något strud med, med sina papper och, och det gjorde att de blev stående i den kön Mm. Med polisen där som skulle utreda om det var och så vidare. Mm. Mm. Så att de, han, missade, han kom in på stallbacken typ när defileringen gick. Och, och, och det, det är mer vad hänt. Och det är klart att men om Erik Adelsson eller Magnus Ljuskjö kör det är väl ingen bygg i sig. Biggin handlar ju om att då, teorin som man kan ha det är att Erik och Adrian är lite polare. Att, att Adrian har mindre incitament att trycka på Erik än om Magnus hade kört. Den tanken kan man ju ha som spelare. Många kan... Kan, kan man verkligen säga. det? Men, men det är väl står helt fel. Hur kan ja, du säga så? Men jag
0: säga det. Kan man verkligen säga Ja, så? men
1: det är väl så resonerar man som spelare. Det gör väl alla spelare. Men fan, man, man tänker är... att ja, men den kusken är väl mindre... Du, Erik och Örjan, det jag vet inte om de hamnar i, i våldsamma styrningar. De gjorde det förra året. jag var i vintras med, när uh, Örjan körde Milligan School och Erik svarade med någon. Jag vill uh, ju ändå uh... tro
0: David att det är för att de är så pass skickliga båda två. Jo, men, men såklart.
1: Men jag hävdar det, det är inte så, Därför, det är ju exakt det jag sa. att det var uppfiskande att Aarden och Erik tävlar mot varandra på söndag i v 75 För det förvånade mig för att de är ändå liksom. Visst, Aarden är en kille som ofta hamnar i, 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 i offensiva styrningar och där, Men mot Erik har det inte hänt så mycket. Och det är klart att man som spelare kan resonera så här: Okej, det är främst i spets, vad händer sen? Ja, Aaren kommer efter en bit, det är ju en logisk analys att Erik kör, dear friend, på förhand, alla fall innan jag sett det här söndagsloppet, då kan jag absolut tänka tanken, aha, men Adrian kanske bara kör fram varvet kvar. Visst, nu gjorde han det och nu påverkar inte det loppet alls. Men man kan ju agera annorlunda beroende på grund av vem som
0: kör. Så jag den där lusen i ledningen över full väg. Skicka fram. Ja, men,
1: ja och det var en konflikt mellan Adrian och Markus Lindgren i derbykvalen där de galoperade båda hästarna till slut. Om då Adrian ja, det. kände ja. liksom att ah, Lingren, jag ska, jag ska sänka hans nu som är favorit på V17. Ja, <laughs> men det, där finns det ju ja. någonting kanske. Ja. Ja. ja, men exakt. Men så kör han Erik som han ändå, som, som mm. kör ofta eller har kört en del i alla fall, inte ofta men en del åt Colginis sista ja, men, 10, 12, 15 åren. Mm. Ja, men då kanske han tappar någon procent i den analysen. Det är klart att det spelar roll. Så att, mm. och, och, och att man inte fick reda på det, att de inte säger högtarna, här är det kuskändring eller bling alltså här, väsentlig info. Det var helt omöjligt att få med den. Visst, du kan titta på alla hästar att rätt kusk kör men det gör man ju inte. Utan det var ju typ när bilen släppte fel att, Erik, vem fan kör han? Jag tittade i programmet, jag fattade ingenting. Liksom. Nej. Ja. Så att det, det är ju en grej som bör kunna göras bättre till barnpubliken servicemässigt.
0: Mm. Nu går vi in på veckans gäst, eh, Niva. Vad har du? Ja, har det du gör säger? vi. Mm.
1: Ja, eh, ja, men vi presenterar honom när vi snackar med honom.
0: <laughs> Okej, okay, här kommer han. Då säger vi varmt välkommen till Travpodden till Per, Perra Johansson.
1: Tack. Eller kanske Glada Huddig Per, du är med känd för. De som är med i den här podden brukar ha vunnit ett och annat travlopp. Du är nog den som kanske har vunnit minst travlopp, men du har annars sett mig två gånger hos Skavlan. Ja, det är så. Men jag, jag tror jag vann
2: ett... ett... Måll på Trave i i jävla med rust där. Men, men jag vet inte riktigt riktigt. Alltså, publiken trodde på jag som vann de utropar mig också i, i Hälsotaren. Så att jag får ju säga att jag bara har vunnit faktiskt.
1: Ja, det har du gjort. Ja. Hur är läget med dig?
2: Mm. Det är jättebra. Jag tror att vi aldrig har haft så mycket projekt på gång med vår teater någonsin. Så att det är jättebra. och Sen är jag också väldigt intresserad nu när Trave ska gå på Vad, Hur man kan bena ut ett sådant system.
0: Här, man, så, så här sitter du i ett rum utan möbler. Det låter som att ja, det är, lite grann. Vad känner du kring våra tekniklösningar jämfört med Skåvlands?
2: Ja, men ni, ni köper Skype. Och, jag vet inte, det var modell att börja 90 tåret. det var väl innan internet kom? Men, ja. jag vet inte ni, och så ser du att att ni soundcheckar in. Jag vet inte hur nu soundcheckar man det
1: här. Liksom? Ja, vadå? Man spelar in man... och lyssnar så att det funkar. Ja ja. Mm. Så alltså att, ja. alltså att ju är på ett spår och sånt eller är tänkt att de är på två spår då blir det blir <laughs> dåligt. Men vi ska bara kort berätta vem du är. Du är alltså eh, ja. Ja, men vad kan man säga? Du är entreprenör, föreläsare Du har startat Glada Hudik-teatern Men det som gör det legitimt i den här podden Det är att du är sjukt travintresserad
2: Ja, men jag vet inte jag kan så mycket om att för det Men jag är väldigt intresserad Och jag tycker att det är... Det är en fascinerande sport som tyvärr har lite efter tycker
1: jag just nu så Du ska strax utveckla det, men för mig <skratt> ja. du är ju den som sitter på det här stekarbordet nummer ett på Solvalla Solvall under elitoppsedan. Det är du, Thomas Brolin och Peter Forsberg.
2: Ja, jag vet inte om det stekarbordet är som vi har ju inte så mycket hår att kamma bakåt det, det är mer ljud i som sitter vid stekarbordet. Ja. Tim Sture har ju två bord där så Det brukar vara bra
1: Ja men visst är det du är prolan med Thomas Pollin och Foppa. ni sitter ihop på litloppet
2: Ja Ja, ja har gjort det är en tradition och det, det är liksom i litloppet det är det är ju liksom här julafton faller travälskare och jag tycker att det fortfarande har väldigt hög kvalitet men jag tycker att eh, om vi ska locka folk tillbaka till travbanorna så måste vi faktiskt förändra travsporten ganska rejält. Ja. inte ja. Sporten, utan, men, men, men deras anläggningar.
1: Men det här är e intressant. Du är ju en man med mycket idéer. Eh, ja. Jag tänkte chitchata med dig först och kolla vad du höll på med projekt och så vidare. Du går bara rakt på pudens kärna direkt liksom och, och bombar. Berätta lite konkret. Du får orera fritt. Du har ändå varit hästägare. Du är spelare. Har du ja. kvar någon häst
2: Nej, jag är inte kvar. Nej. Uh, ibland kan det vara lättare att få information om häst, hästen än att uh, flyga till månen. Alltså, ibland kan det vara svårt. Uh -huh. uh, som ni kör Skype så kanske inte informationen funkar så bra. Men jag tycker att, liksom, att om, om transporten ska liksom, bli långsiktigt och jag älskar så måste vi bygga om anläggningarna. Vi liksom. hade chansen under pandemin att, liksom, att komma ikapp. Men idag finns det anläggningar som är byggda liksom, på 40, 50, 60-talet och det sitter 23 man där. Och jag tror att vi måste bygga anläggningar där folk känner att det är folk. Så min drömgår ju liksom att man tog efter så att Man känner, oavsett när man är på tram, man att det är fullsatt. Och det går ju att säga att det var bättre för det, du vet det. Men, men vad jag vill säga det är liksom att eh, vi har alla chanser. För att det, det är en otroligt publiksport och otroligt fascinerande att se det på plats. Och se de här fantastiska djurna springa runt den ovalen, det tycker jag är helt magiskt. Och jag tror att vi har kunna, om vi, vi hela tiden pratar om det här, men det har inte hänt så mycket. Liksom. Det är fortfarande samma gamla befer som står och det är fortfarande, jag tror vi måste höja oss och snäppa allihop. Och det är lätt att skylla på andra människor, att det är deras fel eller man skyller på de för man skyller på det. Jag tror att alla måste liksom förstå att det här är viktigt för, för långsiktigheten och travets överlevnad.
1: Men eh, om du är lite mer konkret, eh, du säger att arenorna är för stora, det tycker du?
2: Ja, och för gamla och förslitna. Och så tror jag vi måste bygga mulkearenor så att vi kan använda en travbanerestaurang till föreläsningar och lopp så, så att den som hyr travbanerestaurangen kan använda den liksom full tid. För att, att bara ha travlopp, där tror jag inte håller på sikt.
1: Nej, men då har du rätt i. Men det du drömmer om nu, men vi är 36 travbaner och du själv är från en mindre travbana jag menar, Att rusta mm. upp 36 banor Det är inte gjort i en handvändning Alltså pengarna till det, var ska de komma ifrån Du bygger, bygger det på att banor som Hagmyren kanske inte blir upprustade Och blir säsongsbanor
2: Nej men jag tror, det kanske är så Men jag tror också liksom att man ska gå samma väg som att man namndöper arenorna. Det finns ju företag där ute som sätter skyltar på travsporten och sponsrar travsporten. Och jag tror det vore coolt liksom om, om man hittar en, en i Romme, där skogen kommer från, eh, hittar en namnsponsor på den banan så att man hittar pengar andra vänner. Ja, vänner helt rätt, och det här
0: har vi ju vidrört så himla många gånger i den här podden också, men det är så underbart att du tar upp det. Ja, men ta Lex, is, ar, gamla ishallarna som hette Lexans ishall mm. eller Lexans isstadion. Det hette Eh, ja, i stadion helt enkelt eh, eller ishallar. Det finns ju inte ett enda kvar utan man säljer ut det till företag och jobbar och ut mot företag hela tiden inom den branschen ja, men och det även fotboll till exempel. Fotboll
1: också. Tele2 Arena, Friends Arena, ja, Swedbank Stadion, ja, Elda Stadion. det är ju allt är som man inte tar... gör det i travet. Öjans val som ja. inte har bytt upp sig. Nej nej, men det kan man göra. Men jag
2: tror, man, sen, sen, jag tror att man måste gå andra vägar också att, att... Man måste liksom, om man ska göra såna avtal med, med stora partner så, så måste man också liksom ta in liksom ungdomar i det här tidigt. För att man ser de här djuren hur, hur, hur alla människor kan möta en häst oavsett om man har ett handikapp eller om man är utanför. Så, så får du kärlek av det här djuret liksom, oavsett. Och därför tror jag liksom att man ska börja en annan ände. Det primära när man ska göra en ny start. Det kanske inte liksom att satsa på att få de bästa anläggningar direkt utan liksom försöka få en bredd på det här. Så att man lockar ut människor som till exempel hamnar utanför skap som får kärlek av djuren istället. Så att man hittar en, typ, en annan nyans i det här. Och så tror jag det är jätteviktigt att många gånger går liksom man ut internt i sporten och klagar hur dåligt det är. Om man ska få en förändring då får man inte ge folk dåligt samvete för att de inte har gjort. Man måste ge dem hopp att det går att förändra. Då måste alla liksom kluta nära och bara nu måste vi vi måste framåt.
1: Men många av grejerna har du poäng i. Na, alltså ingen trabonda i Sverige. Uh, på travet hette väl Boden-travet för några år sedan. Gjorde inte det?
0: Jo, det stämmer. De var väl typ, uh, tänker jag högt. Uh, men de väl typ först. Ah. Att i alla fall sälja in namnet. Och det, det är ju faktiskt smått. Man måste väl ändå säga att det är unikt ändå. Att man inte har lyckats med de största arenorna. Att kunna sälja in till, till större företag.
1: Men ja, då har ju men, helt, men, det har en del av sporten jättemycket
0: att jobba
1: på. Ja, men så är det. Men, och, och jag tycker också att det poäng det här med eh, min Arena, jag var på Jägersro i helgen och pratade med Mats Ahlqvist som är sportchef där och han sa något i stil med att Nya Jägersro är liksom, mycket kompaktare och de dagarna vi har folk, ja, men då får vi bygga ut med tält och så vidare så folk känner sig liksom välkomna. Och det har jag helt och hållit med på. Eh, men det, det är också lite drömmigt det du säger alltså det är ju svårt att genomföra då måste vi ta, kanske bestämma oss ja, Men Hagmyren är en bana som ska vi bygga om den för var, de folk en dag på året är det inte bättre att Hagmyren tävlar då av sommarmålen och sen så är det igen på vintern eller?
2: Jo, jo, absolut måste man hitta, jag tror inte man kan ha en jämlin över det här jag tror man måste rösta de här stora banorna som de rustar de stora arenierna men sen måste du ha bredden också så att de här små banorna och de här sommarskärmen kvar och det är precis så att köra på sommaren där men jag tror liksom att man måste göra ett helhetsskrätt liksom. Vart det travet på väg? Och hur får man tillbaka det som en publiksport? För att, vad, vad, vad ATG och OTV heter det så? kanal kan 75. OTV ja, kan gjorde tv-sändningarna
1: fram till 2015. Ja. Sen det kanal så kan ja
2: 75. Men, men, men det är viktigt där tror jag liksom också att att man har gjort ett väldigt bra jobb med sändningarna så att det, det är väldigt komfortabelt att sitta hemma och se på sändningen. du får jättemycket information. Eh, du, får liksom, du får en jättebra helhet och liksom, du får en väldigt bra live när du sitter hemma. Så att, eh, man, måste för, man måste få folk att titta tillbaka i till travbanorna. Och jag tror liksom att man måste kombinera att travbanorna kan, man kan göra andra saker där. Eh, inte bara använda till trav.
1: Nej ja, men har du rätt i. Bra fråga där. Eh... Du har inte, kanske går inte lika mycket på trav som du gjorde kanske för tio år sedan eh, och du tycker det är bekvämt att och, och sitta hemma. Varför tycker du är det är viktigt att man måste locka tillbaka folket till
2: ja, För Jag tror att när man upplever saker emotionellt, när man är på plats och ser de här vinnerna, och man, och man, det är som man man ser en fotbollsmatch och man är på plats och ser att det är ett jävligt strykt mål så får man ju en emotionell känsla för det. Och jag tror den emotionella påverkan är den långsiktiga. Det kan du inte göra via fina slogan som hästar och ATG, utan det måste göra att människor känner. Och det gör man när man är på plats.
1: Ja, men jag tänkte i ditt fall också men att du kanske inte går lika mycket på Trav. Du känner inte samma engagemang för att äga häst. För att det är rätt svårt att bli hästägare framför tv-rutan. Visst, du spelar inte på Trav och det är en bra produkt på tv. Men Travet är inget kasino som behöver enbart spela. Vi måste ha folk som äger häst och tar in den här sporten på lång sikt. Det kommer ju spelare i fem år sen så läste de på Travet och spelar på något annat Jag menar, eller fyra år eller ett år det finns ju alla möjliga cykler för hur folk att spela på Trav men de som är hästägare, de spelar ju nästan på Trav livet ut, kanske inte så mycket men lite grann hela tiden, det är de vi måste ha in och de lockas väl av att gå på Trav och träffa andra ja. intresserade annat än att sitta ja. hemma och kolla på tv
2: Jo men, men, men du måste också få hästägare genom att skapa engagemang, folk som känner sig delaktiga i någonting de kan ju gå igenom berg för saker och... Jag upplever att kanske engagemanget liksom från liksom helheten gör att hästägarna bara kan se sig förbisedd. Jag vill generalisera, men jag, 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 vill liksom, jag vill ju att det ska bli en bredare linje över hästägandet. Så du också får tillbaka här bredden i sporten. För jag, jag älskar det här kompisänget som kan liksom gå på trav och en häst. Liksom, men... men det är en kombination där liksom av att jag tror att, liksom att utvecklingen har inte gått i den fas som hade hoppats då, då tror jag att det blir mindre hästägande sen har inte jag något siffror på om hästägande har gått ner men jag upplever det så det kanske inte är så
1: men Varför äger du själv inte häst längre?
2: Jag, jag tappar någon typ av engagemang liksom. jag, jag, jag gillar ju liksom det här att, det, att man samlas kompisar runt, runt någonting gemensamt och så har man ett gemensamt mål och, och, Ja dels, Det kanske ligger hos mig själv, Men det ligger också liksom i, i naturen över liksom, eh, Helheten runt travet Jag tror att vi måste liksom Det måste höjas ett snabbt Det finns andra grejer som stimulerar mer Är
1: att äga häst Ja
2: mm. Men ja. du
1: spelar på trav typ varje vecka
2: Vi har ett spelbolag som går så där det heter bättre sent än aldrig. Okay, alltså, okay. Och, 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 så, så utsätter man sig för att vara expert men man blir ju sågad varenda lördag. Men det, det är också ett sätt att hålla ihop. Även fast man tycker att man gör ett dåligt system och vällösa spikar så har man i kontakt med människor. Mm. Och, och, och det, det tror jag att liksom, travet är viktigt. Liksom, för, för så länge människor har kontakt. Då, vad jag fascinerar över är att jag har varit på litloppet nu kanske 30 år. Uh, där har det varit liksom mellan 20-30 000, 000 människor Människor med olika nationalitet och Med olika ursprung Jag har aldrig sett ett slagsmål på litloppet Och det tycker jag är fascinerande För att jag tycker att det också symboliserar Styrkan i travet att liksom människor Får en tillhörighet och Jag tycker att det var en schysst
1: ständning. Var det inte det Per Skoglund sa i en nyhetsmorgonssändning? Åh, hit kommer alla och alla är glada. Vi inspringet. liksom. Det spang in ja. de här som är där på inspringet ett par tusen i bara på in Här är det bra stämning så bakom honom i, i, i skärmen blev som bråk <laughs> mellan två lirar. det som smockan hänger ja. i luften. <laughs> Nej, men... Ja, men du
0: Per, jag tänker så här det är David inne på också. Du och jag har ju ägt häst ihop till exempel. Mm. Och, och jag blir ju så här när jag hör att du inte äger häst längre, ja, men då, då, känns det som att, då känns det som att det är någonting som svajar. Jag menar, finns det någonting bättre än när vi träffades ett gäng eh, innan vi åkte ut där? Du hade styrt upp en morgonfrukost där, vi hade och åkt ut i Valla, hade en hel dag där, en hel kväll. Bättre än så kan det ju knappast bli. Och när du ser att det, det är liksom någonting som saknas där för att du ska bli hästägare igen, vad är det som gör det och är det, vad är det som måste till förutom att lokalerna måste fräschas upp?
2: jag tror liksom att man måste liksom skapa arrangemanget runt det här man måste hitta nya former för människor att mötas man gör ju sådana här och jag tror att i det här fallet måste man jobba med uthållighet man gör ju försök att man gör tjejkvällar ibland och det blir liksom, men det blir inte kontinuitet i det jag vill att det ska vara mer aktiviteter som lockar människor liksom att, att man gör också så här människor älskar att tära olika former, alltså att man startar så här VM, alltså att man jag på solval och tävlar jag tippa bäst alltså på plats idag tävlar jag ju digital men jag vill få in människor i i loopen att kunna engagera sig på plats och, mm. och jag vet ju att människor blir otroligt engagerade när de när de väl kommer dit mm. men det gäller ju att få dem att ta det steget varför ska jag åka dit och då måste man också fundera på liksom, är det för lång en tråd för långt ska man heller köra liksom försöka köra ihop lopperna och då vet jag också Konsekvenserna att man inte hinner värma. Ska det vara en bana man kan värma utanför? Alltså, det finns massor av tankar i det här. Men jag tror liksom att man ska. <här>, här måste man försöka vara kreativ och så måste man försöka hålla en linje. Och jag tror inte att alla kan vara med och tycka om det här. Det måste vara någon som bestämmer vägen så får folk försöka följa efter. Mm.
1: Mm. Nej, visst. Du har poäng. Att vissa saker känner jag är väldigt svåra att konkretisera, men andra saker är ju här och nu. Eh, alltså, publik. Man har, inte, som du säger, man har ju satsat väldigt mycket på, på speloptimering, men. Då driver man ju travet som ett kasino. Man måste ju driva det på ett annat sätt. Så att mm. ja, det är väl svårt att komma in till, till, till lösningen här. Annars då, hur ser ditt liv ut i
2: övrigt? Men, du, äh, ni, ja, men... Ja, vad gör? Ja, men vadå? Du har grundat
1: Glada Huddyk-teatern. Du är en ja. av Sveriges mest anlitade föreläsare. Nej,
2: det är du en av Sveriges dyraste föreläsare? Ja, det vet jag inte. Men jag jag tror Jag tycker om att föreläsa, för det... Det är ett sätt för mig att eh, få skina. Eh, men men eh, jag, håller, jag får en egen tv-serie tillsammans med Play Original som heter avskarad som har premiär i, i oktober. Det intervjuar olika människor om, inte främst vad de är kända, utan om livet. Eh, sen håller jag på att spela en dokumentär nu som heter Det var det vi. Som handlar om svensk rasforskning som är hundra år i år. En fruktansvärd historia och sen Uh, går den här filmen Cap up, pris, och upp internationellt Det på vet filmfestivaler om i världen Så att vi har jättemycket roliga projekt på gång Och det är det som jag drivs av Att göra olika saker och inte befasta i en struktur. Mm. Jag
0: säga det också att För er som inte har anlitat Per eh, Som föreläsare, gör det, passa på det Jag ska skojar lite grann med prislappen är Otroligt engagerat och populärt Att lyssna till det Per Det är, må det är många eh, som säger det till oss Jag har själv varit på några stycken där också Så har ni inte gjort det så, så anlita gärna Per
1: Ja, men det, det kan jag skriva under på också. Eh, mer då, du var ju på middag med kungen här för något år sedan. Går du fort upp middag med honom ofta?
2: Nej, det på... gör jag inte. Nej, men jag fick ju då konusmedalj, det var ju hedersamt. Det var tror jag 2010, så det var ett tag sedan. Men, 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 nej, men alltså, vad jag har lärt mig med mitt yrke, jag håller på på, jag får ju här nu, så att jag håller på ett jävla tag. Men Vad jag har lärt mig med mitt yrke, om jag ska få en uppfattning om samhället fungerar, så det är lika viktigt för mig att sitta på OK och lyssna när farbröderna tippar trav- –och deras samhälls, eh, hur deras samhällssyn är. Som att ha middag med kungen. Eller att, och då är jag att det får vara i olika sammanhang. Men jag försöker liksom umgås med tvärsnitt inom samhället. Då jag får en uppfattning hur liksom hur man kan jobba med integration. Så att det här, man ska mingla sig. Och då ska HR-chefen mingla med, med HR-chefen. Det tycker jag det är ointressant. För liksom, det blir ju inget utbyte. Det blir samma samma. Så jag vill försöka hitta tvärsnitt. Det, ja. Kan du inte det,
1: dra storyn när du lämnar drottningen på den
2: där <laughs> ja men jag, jag, jag drar den i ett annat tillfälle. Men, jo, men man, man får inte lämna drottningen vid bordet. Så jag, jag gick ju före drottningen. Ja, vad gick då? Var, ja, men då, var det ju, då sa man att så ska man inte göra. Och jag gick ju på toaletten. För att det är <laughs> svårt att sitta still. Så ja. man, 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 man sitter kvar så länge man kan. Okej. Okay.
1: Men, men det var lugnt mm. efter det då? Ja, ja. ja. Du, det är lugnt. Du och kungen, ni, ni är fine nu liksom.
2: Nej, vi, är, vi är fine. Vi känner inte varandra så. Men, nej. men nej, det, jag tror inte vi har haft några otag heller.
1: Men du, du rör dig i mycket kända kretsar. Och som vi sa tidigare, du går på elitloppet med ja, du och Thomas Polini från bara från Hullriksvärlden och ni kompisar sedan mm. eh, väldigt länge tillbaks. Och, och du känner förhoppningsvis där. När ja. du nämner trav eh, i de kretsarna Alltså, nu är det ju mm. väldigt breda kretsar. Det är allt från prinsessa Madeleine i, i den här catwalk till kungen. Mm. Nej, men till... Eh, alltså, mm. men, du träffar mycket idrottsfolk och, och andra typer av känslor. Ja. Vad är deras bild mm. av trav där?
2: Att det är någonting man... Eh, när det kommer på tv så byter man kanal. Ja. Eh, och det tror jag... Det, det, allt sånt här... Så, det finns ju väldigt mycket fördomar. Liksom, att, ja, men det är si och så. Och man har någon kompis som har spelat och jag var på trav någon gång och det var jättetråkigt. Och många säger att det skulle vara sant att kolla på. Så det finns, en, det finns ingen generell linje på vad folk säger. Men när jag tar med folk på trav tycker man ju att liksom det är roligt. Liksom. Men det gäller att, från att tycka det är roligt en gång till att komma i kontinuitet och komma tillbaka till det. Mm. Och där tror jag liksom, tror jag liksom att travbanorna också ska erbjuda andra saker. Och framförallt att tiden inte kan vara så lång. Jag vet en föreställning, en teaterföreställning är oftast två akter, mm. två gånger 50 minuter, och det är ultimat du orkar sitta att liksom, hålla konstellationen, Det är liksom 50 minuter till en timme.
1: Jo, fast, och sen måste du... Ja, fast en, ett travbesök är ändå att du kan gå på toaletten, du kan snacka med en borden, du äter emellan, du får prata. På en teaterförställning sitter du knäpptyst tyst och fattar jag att sådana som du liksom behöver gå på toaletten och bli rastlösa och sådär. Ja. Men, men,
2: men, men, är en... Tiden är
0: väl ändå ett faktor, en faktor där tycker jag ändå. Jag håller med dig. Det. Ja, men, och,
1: men då, då, och, vilka dagar är tiden för lång? Jag menar, tycker du att en elitloppslörda känner du att du vill liksom stressa från valla eller vad, vad är, Nej, men, vi... nu, nu
0: tar du ju liksom verkligen... Jag, menar, jag du här förstå vilka,
1: vilka dagar, för att de kör ju sax-trav på onsdagar. Ja, men då,
0: då kan jag säga så här då, en normal fredagkväll på Romme, alldeles för lång tid mellan loppen. För att folk ska komma dit en fredagkväll. Om vi bara tar det som körs hur många gånger som jag är då varje, varje gång. Men det är klart som fan, om det är en bra V75-dag eller en elitloppslördag eller söndag, Ja men där, där kan man ju sitta dygnet runt just kring de tillfällena, givetvis. Mm. Men just det här generella vardagstravet tar alldeles för lång tid.
1: Men, men det du beskriver här du säger att du tar med dig folk på trav... Alltså, när, man blir ju lite guide, man tappar själv lite fokus. Men jag har aldrig tagit med en enda människa på trav som inte säger fan David, det här måste vi göra om. Alltså, när man liksom det... tjoar och kimmar och det går till luckan och det, det finns inte luckorna längre. hämtat pengar och det är bordslappar och det, det är procent på den lappen och det är bira och det är mat och det är skrik som man jobbar in och mål in i det där. Du vet, sådana grejer.
2: Men jag tror liksom att för att hålla kontinuiteterna och komma tillbaka så måste det måste vara något mer. Jag, jag tror inte att det bara... Alltså upplevelsen är ju... Jag menar, det är som om du tittar på en Champions League-match som du tänker är V75 och så kollar du på eh, eh, korpen och går på något bred lopp. Det är klart inte på samma uppslutning. Men vad, vad jag vill säga är liksom att jag tror att om man komprimerar tiden... För idag, vi vill ju ha snabba impulser idag Samhället går med att det vara snabbare och snabbare Vi, vi, vi tar emot information i här tiden Så jag tror att vi ska försöka minimis, minimera tiden på banan Men göra det så upplevelsefull som möjligt
0: mm. ja, jag, vet, jag vet att
2: det, det går inte parallellt med sporten Jag vet att man måste värma Och jag har all respekt för djuren Men om man ska hitta någon banan man kunde värma samtidigt Så att, så att, så att man fick ihop lite ruktigt Två och en halv timme så tror jag det vore ultimat. För att åker idag, då är det, liksom, det är ju tre och en halv, nästan fyra timmar. Ja, men jag tror du, jag liksom... du, du,
1: om du kortar ner det då, är inte risken att du känner att jag ska vara där i två timmar, jag kan inte bara stanna hemma?
2: Nej, men jag tror liksom att du ska gå därifrån och vill stanna kvar. Att du ska vara precis där, bara jag vill ha mer. Men mm. att, nej, nu är det slut. Men men jag, jag...
0: Mm.
1: Ja, jag, jag håller med mig snabba med en loppen. Jag är helt enig med dig, framförallt på vardagsstravet Lördagarna mm. och stordagar tål om att ha 20 minuter med en loppen, men det gör man inte På mm. vanliga dagar, men för mig är inte Saxen lösningen på det, för att då är det ju Loppen andra banor så du upplever det segt ändå mm. den aspekten
2: mm. Jag tror att det ska vara på samma banor, men jag tror liksom Att det ska innehålla Det ska innehålla mer liksom. Alltså att det ska det, det kan ju vara, sen är det de här allt från nördarna som sitter och bara tittar på programmet och det är kontaktbar, det kan jag räkna med själv till, liksom, att jag kommer in i min värld. Men det kanske skulle liksom, man skulle titta på allt på, liksom, om det skulle vara eh, musik mellan loppen alltså, och hur man ska kunna göra om travarna så man inte sitter på det här sättet. Så det finns så mycket delar i det här som jag tror att man måste titta på på, på, på helheten
1: ja Jag fattar det. Jätintressant, Per. Och det är ju för åsikter. Vi vill ju ta vatten under båten. Vi vill ju sitta där ja, ja. och känna liksom elitloppslördags viben oftare än vad vi gör. Alltså, det behöver inte vara 20 000 på alla för att du ska ha en super -vibe i kongressen. Men man måste se till sen, att det är som att, sen... att koncentrera sig på vissa delar. Skulle säga.
2: Ja, och sen, men sen är jag också så här att. Eh... En VM-final kan ju bara spelas en gång per år, eller en gång per år. Men så, såklart. VM elitloppet är en VM-final för mig, mm. och jag tycker liksom om man tittar på det arrangemanget så jag tycker att det är helt magiskt när människor kan samsas, nu var det en bråk som ni hade sett, men jag har aldrig sett en bråk, man kan samsas på en plats, det är alkohol inblandat, folk kan vara bra där, det, det är spel. Man kan, man kan vinna och man kan förlora. Men den här jäkliga stämningen tycker jag är fantastisk. Och det, det, det har många idrottsevenemang att lära om travet tycker jag.
1: Mm. Mm. Ja, jag är med på det. Du, eh, v 75 5 på din hemmabana Hagmyren i helgen. När var du på Hagmyren ja. senast?
2: Du var jättelänge sedan. Jag skäms att säga det, men det var säkert... Ja, det var tre år sedan.
1: Men det är väl i princip bara den här dagen som är riktigt roligt att vara på. Hissa, jag var på Hagmyren en vecka i Det var en som följt 50 år. Var det är sjukt kul i, i restaurangen.
2: Ja, jag tror så här att jag tror att som ni sa tidigare i inledningen att, att Hagmyren är en sommarbana. Mm. Att åka till Hamyren. Vad blir det nu? sjunde idag, åtta, september. Mm. Jag hoppas att det blir bra väder, men det är ju liksom på gränsen. Mm. Alltså Hagmyren för mig är sitta i filt och att folk liksom jag menar som att göra missomarrangemang liksom. det är ju en sån bana när du går in i, i, i på läktarområdet där i restaurangen det blir inte samma upplevs direkt liksom.
1: nej, nu jag
2: vill liksom jag brinner ju för Hudiksvall jag, jag brinner för, för travsporten, men eftersom jag hävdar att Hudiksvall är liksom av travets vagga så vill man ju liksom Uh, Lyft fram det och jag tycker liksom hur det kommun skulle liksom den statin eller steg vad har inte han brytt för liksom mm. transport i modern tid
1: mm. nej jag fattar du uh, med V75 på lördag ska vi ta ett litet grepp och man är inte sönderpluggare så här på en onsdag men någonting kan man ju säga du kan ju bjuda på en spik att ja
2: min spik i omgången är i sista avdelningen det är goner med sten, Jag tycker han är en fantastisk tränare och bra fart på stallet och jag tror att Gunnar har 9 av 14 i spets. Och jag vet inte om han kommer till spets om Kuri Jarrebocker är snabbare men kommer han till spets så tror jag loppet är över. har vi ett kort upplopp så det tror jag finns en chans att han kan rinna undan. Mm. Och sen kör ju Jorma Saudi AMG om man säger så. Jag vet, jag tycker att Sverige med stallform och skursadå. Ibland kan de vara jättebra, ibland är jättedålig. jag upplever att hans stallform är som bäst runt i och, mm. ja Så jag tror att det, det, det är vinnare. Och sen tror jag att vad var det mer som jag tar ut? Ett lås? Eller? Nej.
1: Nej, men en skräll. Eh, en alltså spik. Vad sa jag? Spik, skräll, drag, drag och skräll är samma sak. Men Okej, okay, spik, ja. idé.
2: Det det har alltså ett lås tror jag att man kan gå på två hästar i kallbordsloppet. det tror det räcker med Kong CK Alm och Almranders. De norska mm. och Kong CK är vad jag har ägt. Om det är syskon till. Den prins CK och jokers CK Jag vet inte om det är syskon eller om det är samma uppträder. Jag vet inte, ja. Nej. Men, men jag tycker att det, oftast är det skillnad mellan norska och svenska kallbord i de här nivåerna Så det tror jag att eh, det finns en chans att man kan låsa på de två. Yeah. Och sen tror jag att skill, skillen kommer i avdelningen. Eh, alltså, jag har ingen direkt skill jag kan säga. Men här tror jag liksom alla kan vinna. Jag, jag mm. tror inte att Born to Run är så. så nu är den 23% och Dream Creation och 22%. Men jag tror liksom att här tycker jag är öppet. Och det är alltid roligt med sådana tv-system som sitter med alla i första. Och så är jag oftast favoriter. Men det är roligt om det blir är, är det första så får man... Mm.
1: Känns lite stolt i alla fall. Hade du stått i Vassal och dig nu och, och sagt, jag trycker rött, jag tar alla Så du har fått rött kort, kan jag säga det jag vet. Att, att jag, säga jag, alla, jag vet. det är liksom inget direkt speltips Till någon som säger, jag ska kombinera V7 och, men, ta alla, men då så, vilken tips Och så säger man efter att, ja vad jag sa, ta alla ja, Liksom Jag vet, men jag, vet, alltså, jag, jag kan
2: inte Jag älskar ju liksom uh... Alltså, jag tror att Thomas Pettersson kan ställa. Ja. Han har haft bra fart på stället. Jag är väldigt hårt. Jag vet inte hur mycket hårt, men den här Madame och Jutmyra.
1: Ja. Mm,
0: bara 5%. Ja, bara i värde också
2: ja.
1: som man tränar. är inte helt båda, mm. tycker jag. Nej. Nej.
2: Och sen, 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 sen tror jag att det blir pengar, för jag tycker inte omgången är helt lätt. Sen tror Nej. jag också att om, om man går till gulddivisionen så tror jag inte att Helmär är så klart till 68%. För jag tror att Uh, det kan bli körning där och jag tror liksom att jag tror att kommer ihåg nu med mitt travgöga, mm. att jag, jag tror att Million Dollar Rime kan komma till spets nu när Phoenix fot är stryker han har spår 5 mm. så tror jag liksom att det kan komma till spets och sen så tror jag att hejlmännen kan bli instängd men förmodligen har jag fel
0: Ja. Nej, jag, jag tror att du har en bra point
1: Nej men det tror jag också Jag snackade med i eh, sönders I flög hem från Stockholm Och så när vi landade så sa jag mm. Ja ett med Hail Mary Så betonar han verkligen Ett på Hagmyron är inte bra liksom eh, Det är ganska dåligt Så att, mm. eh, ja Det får man ju såklart ta med i, eh, i beräkningarna
0: f får, får jag komma in och ge lite drag mm. Ja eh, Jag tror att det kan bli hemmaseger i V755 eh, Jan-Ove Olsson Lillnorsken Tränar ju Missai det är det bike på den här gången och Erik Karlsson upp. Det är, är norskan. Han är duktig köra själv också, som har kört oftast själv. Men Erik upp är ändå en nivå till. Bike på Misai, 11 procent. Tackar.
2: Mm. Ja.
0: Ja, jag håller
1: med att det är en rolig omgång. Jag tycker också att det är lite liksom hösten börjar komma. Många som varit bra i sommar kanske tappar form. Helmari från ett speciellt läge, han blir av med, med spets på Eskills, visst. Det var ett lopp med 50 lax till vinnaren eller vad det var. Men Brother Bill kan också öppna utifrån och med en del av Så jag tror att det kan hända grejer. Helt klart. Jag har
2: satt en VF... Jag har satt en VF på Halmyr en gång när man hade en sån här... Eh, när det var kärlossning. Och man hade en sån här... Um...
0: Koner ute, ja.
2: Koner, ja, koner i banan. Ja. fick runt... Alltså sista sväng så var det en kona. För det var varit lite, lite hård. Jag <laughs> körde på det. Jag körde 6.000 Det tycker ja. jag. Men, men sen som jag slutade också för få mer drag till sporten. Så när man tittar på det här loppet nu, liksom avdelning fem, då är det bara eh, män som kör. Jag tror liksom det skulle gynnas jättemycket att vi ska få fram fler kvinnliga kuskar. Eh, och jag tror liksom, också att det skulle liksom, vara allmänt mycket, mycket bättre. Och jag förstår ju inte, inte var, var, varför det är så skillnad, liksom. För att jag, det är oftast eh, kvinnor som sköter hästarna. Jag förstår inte varför inte de kan köra mer. Jag vet
1: men du har, nej, ju haft, jag jag... du har haft hästar. Ringde du aktivt när dina och sa att du ville ha en tjej som kör eller kvinnan körde varje gång? Nej,
2: nej, nej det gjorde du inte. Men jag tror att man måste ge sherena samma förutsättningar att lyckas. Det vore inte liksom om någon sponsor gick in och skapade ett elitstall av liksom, tjejer. Som, alltså, som ett cykelstall. Att man satsade på tjejer fick förutsättningar. Så tror jag att det skulle bli annat ljud i Men jag, jag tror tjejer jag ser... har
1: förutsättningar. Alltså, det, det är klart att som i många andra ställen i samhället att tjejerna eller kvinnor överlag har det tuffa. Det är inget sagt om saken. Men det är ju ja. så lätt att säga det från sidan: att Du har haft chansen och haft häst, och då kan du bara ringa till, till din. Jag vill bara till kvinnor köra min häst för att de har bättre kontakt med hästen. Då får det vara så liksom. Ja, jo, men, jo,
2: men, men jag kan ju jag tror att om, om vi pratar om på ditt, en större bredd i sporten så tror jag det behövs fler kvinnliga kurska, för jag tror liksom att det vore liksom uppfriskande för hela travet. Alltså, mm. Hela travet. Mm. Mm.
1: Ja. Ja, Jätteintressant, Per. Kul att ha med dig. Nej, du med? Jag ska inte ska ja, skavla nu så det blir inget mer. där.
2: Nej, det är inte. Nu har jag skapat mitt eget frame, då, så Det är det jag kör nu. My time design. Ja, mm. ja,
0: vad kul. Eh, när jag hörde din röst, Per, vi får ta en, vi får ta en kväll på, på Valla eller någon annanstans. Någon annan trabana. Eh, det skulle vara sjukt kul.
2: Ja det måste vi göra och jag tycker vi det är lätt att prata som vi gör nu men jag tror att vi, att vi måste börja saker konkret snart och då, då tror jag att man får liksom våga satsa lite.
1: Eller en så sitting på Sturehof. Ja det är så. Mm. Mm. Ja. Ja, Svinnbara Per, tack David, så mycket för att du är med David, oss.
2: David, ja. vi brukar prata hudikmål nu, väl låt nu när du pratar Ja, det är ju många det är faktiskt
1: många som hör av sig till mig Och vill att jag ska imitera Olika personer inom travet Jag är ganska bra på att imitera Per Linderot till exempel Ja, ja låt det då? Tyst nu. Ja låt det komma till att tränare än Per Linderot Jag tycker det är en hygglig häst Om ja, man kör handen eller att det är utvändigt Men ja, jag skämpar för en bra passering Det är en häst Och sen har jag då Per Johansson som är rätt bra på att imitera Ja det är Per Johansson, han är rolig han Ja jag vill mig plumpa ja. Sitta ja. 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 och kolla på travet ja.
2: Ja, ah, det finns ah, någonting där va? David, <laughs> nej, men vi vi, vi, vi drar igen butiken så,
1: där. <laughs> ja, det är David. Då vill väl Leif Guido också som du brukar köra. Ja... Ja... Han är en vinnare i förra... Nej, 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 nej. Perra, Perra,
0: det blir lite ja. komik det här. Ja. Ja. ja,
1: tack för att du var med här. Vi håller connection. Ja, tack för, tack för att du fick vara Hej, ja. ja. hej, hej.
0: Ja, tack. Här är veckans hiss och diss till er och du ska hissa. David, har du har, du, du har förvarnat mig om det du ska, här om lite stund.
1: Det är väldigt kul för att det är ganska många som hör av sig till mig och så skriver de så här. Något som är, ofta är något som är dåligt, något de inte gillar. Maten var kast där mm. och ditten var dåligt där. och det är så här, Veckans diss given säger de då. Mm. Att de liksom vill stoppa in ja, okay. dissen, något som är ja. men, kast. Men nu har
0: de gjort tvärtom eller vad då? Nej nej, nej, nej. Inte alls.
1: Men det, det är många som är engagerade. Hiss ja, ja. eh, Som tycker att jag ska dissa. Alltså de vill liksom påpeka att något är kast och så ska, det, det. finns ju eh, en grej. Jag kan vara med hissen så jag kan fylla på med en extra Dissen. Mm. En grej som inte fungerar till, tillfredsställande. Men hissen den här veckan tycker jag är given. Skulle du börja hissa
0: alltså?
1: Ja, börja hissa. Det var på Bjergåsro i helgen. Eh, hade, ja, men lördagen var sådär faktiskt. Det kändes lite avslaget. Och jag hade inte riktigt pluggat eh, att de hade en storsatsning publikmässigt på söndagen och kände oj, imorgon kan det bli tunt. Det kan bli 1500. Men eh, på Jägersro i söndes hade man djurens dag och en hel del så här eh, med matvagnar och ja, men, jättemycket folk i entrén. När man kom in i huvudentrén på Jägersro i söndes så kände man wow, här händer någonting. Det var mycket folk, mycket kit som sprang runt. För alla som har varit på Jäntlemöradagen eller typ på zombieholm när det är en så här barnaktivitetsdjurdag så var det ju många som inte kollade loppen. Men det tycker jag inte spelar stor roll för folk det handlar om känslan man får när man går dit. Alla de här som var där känner att om oh, jag går såg det är ett levande ställe, vad kul att komma dit. Mm. Och det är väldigt bra för det har varit mycket snack om det här med derbyt. Ska man flytta det till lördagen likt kriteriet? och Jag tycker att det finns en charm jag, jag fattar att hade det gått på lördagen så är det väl lite sexigare på någon vänster men kan man göra någonting av söndan så tycker jag ändå det är kul att alla alla lopp inte dras mot lördagen, att det finns kvar det här Årbergs på en tisdag, sprint och nästan på torsdag och så derbyt på en söndag. Mm. Många söndagar blir iskalla, men kan man göra den här satsningen och bygga vidare på den, att ha liksom djurens dag som man hade, så tycker jag att man är någonting på spåren. Ja. Då blir det som en... Då blir det för att det här med, med dubbeltrav lördag söndag, det försvinner mer och mer. Det är många som klänner på storchampionatet söndag och så vidare, men kan man bygga den här söndagen så pass stark så har man... Eh, ja, men då tycker jag att den håller ihop bra. Sen, visst lördagen hamnar då lite mellan stolarna. Eh, det kändes lite glest för var en sån här... Eh, Ja, V75 derbyhäls lördag. Många liksom nerresta eh, potentater från Svensk Transport och RTG som hade på mötet och satt mm, där mm. i restaurangerna. <coughs> okay. I övrigt var det ganska gläst Så att där har man lite jobbat på eh, spontant. Men all eloge för söndagen. Det hände grejer på Jägers Road. Det var mycket folk liksom ja, vid trän och ner mot eh,
0: ridhusläktaren liksom längs med barnkant. Så att upp till Jägers. En liten personlig lill hiss eh, när du är inne på det där temat och Jägers Road, David. Så var ju vi där, det här berör ju inte så många Människor men jag vill ändå ta upp det för jag tycker att det Verkligen hör hemma i våran Travpodd, eh, hur man blir bemött och så vidare Så var ju vi nere med våra ponnyhästar Ett helt gäng, det åkte alltså Det åker ponnyhästar ifrån eh, Umåker, det åker ponnyhästar ifrån Östersund och Jämtland och man har en bra bit ner man, eh, man gör det liksom för Kidsen för att de tycker att det är sjukt kul att få vara med I det där loppet eh, Och kommer dit då dagen innan på lördagkvällen Och det står en tjej där som heter Nu tror jag att jag säger att Katarina Hall från Jägers som mm. jobbar med ponnyhästarna. Vi var väl nere vid halv tio kanske på kvällen. Kommer ett helt gäng. Står det här och säger väl, välkommen till Jägers eh, Och har fixat, bubbat upp, dukat, fixat grillbuffé dagen efteråt. Eh, det är eh, västar till kidsen där det står inristat ponnynas namn. Det är eh, plaketter you name it, och fixat så jäkla bra. Alltså sådana där resurser som de har på banan som står där och tar hand om folk som kommer dit oavsett då om det är dig David som kommer till restaurangen eller om det är Pony, folk som kommer dit eh, med transportens framtid. De ska man vara jäkligt rädd om. Så hon åker med på en lill hiss här.
1: Nej, men jag håller med helt och hållet. och, eller, och Det var 5,5 tusen på Jägers i, i söndag så historiskt de sista 20 åren så är det en väldigt bra siffra. Det är lika mycket som i Årbergskvällen till exempel och där när man har på 15 tidigare år så var det en jättedålig siffra så att eh, de möts lite grann de här två dagarna kan man säga kanske.
0: Jag fick frågan när jag var på Egers, och, du och jag i, i helgen. Borde man ha lagt där borde, borde derbyt ligga på lördagar? Ska vi, eller liksom, känner du nu när du, när du känner det här att här har vi ändå, här har vi ändå någonting att ta fasta på framöver? Ja, men
1: jag gillar att man har gjort så på Solvalla för att den söndagen kändes otroligt avslagen och de här extra områdena på V7 tycker jag har svårt för hellre då att man kör Grand Slam 75 så att det finns något man kan spela eh, ja, men bara V7-alternativet i så fall för att de är tungröda och gå på trav topptrav och känna att man inte kan vinna pengar, det är väl trist. Jag tyckte att derbyt ska flytta till lördagen och, och tycker det är väl helt okej okay det om man vill göra så samtidigt är traditionens makt stor derbyt har alltid gått första söndagen i september eller äh, sista jag vet inte på många åren men kriteriet det hette ju det gick första söndag i oktober men det har inte gjort. Nej. utan det är nu mer slutet av september Det är liksom fram och tillbaka där lite grann med kriteriet därför tyckte jag det var lättare att flytta men jag tyckte att jag tror var i fall eh, Ja, men det var legitimt att köra derbyt på en söndag den här gången. Liksom. Det kändes som att det levde upp. Så att jag tycker inte att det är en fråga. Det är ingen fråga som jag kommer att driva eller tycka om. Liksom. jag tycker att man har hittat en, en bra grej. Om man får dit så mycket folk som man fick i söndags. Nu var det bra väder och sådär som hjälpte till. Men, men nej, jag, jag känner inte att jag brinner för att det ska flytta till söndagen. Även om jag förstår om man vill göra det. Men då kommer det sluta med att storchampionatet om tre år tar bort söndagen för att det är så glädje som många åker hem. Då är ju allt lördagsiktser det är ju kul om någon söndag kan vara kvar båts till it Så känner jag.
0: Eh, veckans dis Jag vet inte om det är en dis, men jag bara, det är bara en reflektion. Och jag vet att det är du som brukar brinna för de här frågorna också, David. Jag vet inte vad du säger eh, på den här taken. Jag, bara, eh, jag måste ändå slås ut av när jag slår upp Solvaras lister till, till idag när vi spelar en podden på onsdag. Det är alltså fyra hästar i treårningslopp i loppet. Vad det beror på, inte en aning, David. Jag har ingen lösning. Eh, det kanske du har. Eh, loppet, fyra hästar. Lopp 2, sex hästar. Sen går vi vidare. Lopp 3, ah, men där är det hyfsat anmält. Det är i alla fall 11 hästar. Sen är det 10 hästar i lopp 4. Sen kommer vi till 7. de är inte fulla någon nej, av dem. Nej. Lopp 5, 7 hästar. Anmälkningsvärt ju. 9 hästar i lopp 6. Alltså vad är det som händer eh, med anmälningar? 10 hästar i lopp 7. Jag vet inte, jag kan inte gå igenom hela listan här. Jo, och lopp 8, mm. 7 hästar. Ja, och det här alltså, är Sveriges naturala
1: arända för, för travsport. Fattar du hur lågt det har sjunkit då liksom? Ja, och jag vet ju, jag, du, ju att du har
0: med största sannolikhet gjort den här noteringen också givetvis. Men jag har varit, jag har varit ja. eh, förskräckt över hästantalet faktiskt måste jag säga.
1: Ja men så är det ju. Det är ju en misshandel av, eh, ja, men, av Solvalla. Eh, I kombination med att vi har för mycket lopp. Och såklart den här veckan en kombination med att Solvalla körde V65 i fredags. Man kör idag. Man har kriterier kvar på fredag så alltså man kör ju tre tävlingsdagar under loppet av en vecka. Jag har inte gjort någon ju... Så Okej, klart att jag det
0: också påverkar. men så här
1: har det sett ut till och från i liksom två år ökande. liksom Det blir värre och värre. Och, och har man då lite otur med kalendern som man har nu med att man kör tre gånger på, på en vecka. Men då är det ju, ser det ut så här tyvärr. Mm. Och det här är ju helt, alltså vem vill åka till Solvalla och se fyra hästar starta ett lopp. Eller, eller sex för den delen. Helt värdelöst. Sen tycker jag måste jag säga också, vissa propositioner är. I, jag är, dels tycker jag det är för många som är lika varandra. Har du ett, tre och ett stå i lågklass så har du tre lopp på gå ut i. Men lopp två, fem, sex, årslopp, Då är det alltså fem, sex och jag lägst två Varför får inte... 8, 9, 10-åringar var med där. Jag vet att man kör i Frankrike mycket 5, 6, 7-årslopp. Men med vårt hästbestånd finns det ju inte någon möjlighet att göra den propositionen, tycker jag. Så att det är väl... Ja, det där, hans, hade så, den hans, gjort bredare så, så hade det varit fler ja, det kan hästar vi väl där, i ta fall. Reda
0: på här i alla alltså, det finns Det finns säkert en förklaring som inte jag, eller vi har tänkt på här.
1: Ja, nej, absolut. Men, nej, nej, och spontant, jag, jag kan inte komma på en bra förklaring liksom. Man kan säga att det finns många förmågor som inte vågar gå ut men är det lägst 200...
0: Om du är rädd för att få möta dem de äldre... Här, då
1: då. i Wallach, låt, låt han vara utfyllnad men är han med så är jag ju med då blir det ju, kan det ju få svårare för någon annan. Liksom. Mm. Så att, att stänga det så, det, det tycker inte jag... Ja, jag vet inte vad uppsidan är på det. Vi, vi får ta reda på varför det är så. Ja. Men eh, nej, det här är ett problem ju. Men det är ju såklart någonting av Solvalla. Solvalla är enbart en bana eh, bortsett av v dagarna Det är ju flera faktorer och det här är resultatet av det.
0: Hata då avsluta så med att, det där, David. Det är därför vi ska ja, avsluta ska, med Hiss
1: eh, Ja, förlåt. Men vi gjorde inte inte här gången. Men vi ska säga en grej till. Eh, från igen så kan vi rapportera då att eh, man hade de här politiska mötena. Vi kan komma med till dem i kommande avsnitt. Men en grej man kom fram till det är ju Plocka, ner, plocka bort 45 tävlingsdagar till 2023. Och det är ju väldigt välkommet. Det har varit väldigt tunt i år. Och nu ska det här klubbas då av styrelsen. Så det är inte helt klart än. Men om det klubbas så är det väldigt bra. Jag vet inte om 45 dagar räcker. Och Solvall tar på sig flera av de här dagarna. Och det är väldigt bra så att Solvall liksom får färre dagar att konkurrera om det tunna hästantalet det är inte som förr, men det är väldigt bra jag vet att Robert Carlsson har drivande i det här det här är bra att det här kommer till nästa år men mm, vi får se hur det slår ut men det är ett steg i rätt riktning tycker jag sen vill jag ha en mini-distill faktiskt om det. <laughs> jag
0: hatar oss själva när vi gör det
1: här ja. nej, vadå det är en redaktionell okay, punkt okej, kör då Kriterier kvar på fredag, till skidkurt går gå på en fredag. Eh, det visar att jag ska dit och det är 20 timmar och, och det blir trevligt. Men man kan ju separera på tränare att tränarna liksom. Eh, har man fyra hästar ut så kommer det fyra olika försök om man kommer med. Men det gör man inte på ägare. Och så svårt kan det inte vara att gå in manuellt och ändra det där. Jag menar, om en häst har, säg då stallkorant till exempel. De har alltså en, två, tre, fyra. 5, 6, sju hästar ut den här kvällen. Ursäkta
0: min okunnighet, men separerar man verkligen på tränare? Ja, det gör man. Okay. Eh,
1: och i lopp 1 möts tre av Korants och i lopp 5 möts två av Korants Så att och där, det är ju inte optimalt. Och menar när du ser vilka hästar som ska ut, det kan ju inte vara så svårt att, att ta en i den sidningskategorin då till exempel där Javelin är. Och flytta den mot en annan häst i samma sidningskategori för något annat lopp. Så att det blir bättre spridning på det. Redén har ganska många hästar ut. Två stycken av han möts i ett kriteriekvarl. Det är Bengen och Pole Position. Men i övrigt är det utspritt. Och det kan man ju leva med. Alltså, det kanske inte går för till alltid hela tiden. Men bättre än att tre ska mötas i ett lopp. Och det är samma sak för Stalkorant i e 3 Att det var tre ut i ett försök. Så att. Det är ingen bra grej det är hästägarna som betalar kalas så jag, jag tänkte så tänker jag helt
0: spontant här men det måste mm. vara viktigare att separera hästa hästägarens än tränarens väl.
1: När bioråkte där kan man om tränaren ska ut tre, det kan bli väldigt hektiskt och, och sådär där i viktigt lopp liksom. så att eh, båda två borde man kunna separera. Mm. Jag, jag fattar inte varför det ena ska störa mm. det andra. Nej, och att tränaren ska få chans för alla och, och olika ägar och sådär. Så jag, jag förstår att man separerar tränaren, men man borde separera ägare också. När det är sex försök, det borde ganska enkelt kunna köras. Och jag förstår inte varför det dröjer. Det är bara att flytta dem mellan olika kategorier. För de hamnar i en sidningsgrupp beroende på poäng och insprungna pengar. Givetvis kan man inte flytta ner liksom en häst som är, är topprankad och byta plats mot en som är lågt sidad. Det går ju inte, utan du får ju ta någon i samma liksom kategori. Det tror jag alla skulle... Jag ska, kan inte se baksidan på det här.
0: Nej. Ja, men vad härligt, Ivan. Eh, det här ja. var veckans podd. Vi drar igen butiken den här veckan och eh, puffar för Twitchen nu på lördag.
1: Ja, 13 år kör vi igång. Mysig omgång på Hagmyren. Så här rusk, härlig höstomgång. Det ser framåt. fram ja, eh, Har så gott. Toppen. Vi hörs. Hej. Ha det var? hej. Hej, hej, hej.